0: OK， 欢迎来到 Lab l 不累。然后我是丁。那今天这一集算是蛮突然，想要加开加入一下。那这一次是没有来宾，然后就是我自己在电脑前晚上自言自语这样子。那会想录这一集，是因为最近又到了那个大学要做研究所申请的时候，然后就有一个学弟来问我说，到底要读什么研究所？到底是化学所好，生化所好，还是？呃，他本系的农话说好这样子，所以就其实跟他聊了一下，就觉得蛮感慨的。毕竟每年到这个时候，都会有相同的人，也不是相同的人，就是有一群类似背景的人要来问这个问题。那大家基本上，我觉得会就是好，我先简单，因为可能有些人不知道我自己的背景，有点简单自我介绍一下。那我大学的时候是读农业化学系。那当时会读农业化学系，纯粹就只是分数不到化学系，那個分数排下来，那时候只考学测都考得不好，然后学测数学跟国文都考十一级这样，然后只考的时候数学数加考了五十五分，然后真考爆的，那所以那时候分数填下来，化学化工都上不了，所以最后就到了台大农化系。那也不说农化系不好了，但就是。呃，它就是一个我人生的一段经验这样子，所以也才有现在的我。对，好，所以其实，在那个科系里面，感觉很多的人，他们基本上都会是类似的状况。因为农化系基本上就可以把它认作是一个呃从考大本营嘛，就是大家要考医学系的都考不上的，很多都最后到农化系哦。因为当年像农化系在推甄申请的时候，他是。少数不看英文的科系，就当时看的五科是国文、然后数学、物理、化学跟生物这样子，不看英文就蛮对，蛮好笑的，嗯。Yeah, 但后来又改掉，了，后来还是要看英文，就是不看国文这样子。对，呃，所以其实，在那科系，蛮多人都会觉得自己想读化学，但是想读化学的那个。想法比较像是一种憧憬，就是觉得说做化学比较好，做化学是我的毕生志愿之类。但其实当时大学时候能真正接触到专业科目专项的，其实真的很少，就顶多是那些课程。但课程大家都知道，课程上一上之后，上完课之后不代表什么，因为你之后还是呃做实验的时候的话，或者是甚至是。去工作的时候，其实你学到的东西都只是皮毛，你没办法真的很好认知那个领域到底确切在干什么。对，好，那回到今天想要讲的主题就是，那申请研究所这件事情到底该怎么去思考？那时候就我给了学弟一些建议，那我觉得因为之后可能也有些人会遇到相同状况那干脆索性录一集来，来就是可以直接传给他们听，这样我就不用再打一大堆字这样。对，那所以呃，我当那些学弟妹们问说啊、呃，研究所该申请什么地方？那我该不该出国之类的？我最常会问他们的一个问题就是：那你们读完研究所之后，你们未来下一步是想要做什么？就是这是一个很重要的问题，就是很多人其实都没有想过，所以就一直往后拖延。就是从高中时，然后选科系，大学。拖延了四年，然后之后研究所两年又再拖延了两年，然后后来有些人更狠一点，就是可能因为孩子不知道干嘛，那就干脆再读个博班，再拖延个五年这样子，然后就会一路弄弄弄弄到三十几岁出来，然后才开始思考真正人生要做什么。但这其实是一个蛮辛苦的一件事吧，真的路程会非常的痛苦跟迷茫，因为你其实会不知道你真正确切想要的是什么，然后你又。在被迫得无穷无尽的去学习这件事情，对，所以我就会问他说：“你们真的想要做的事情是什么？是为了什么事情去读博？呃，不止博班，为了什么事情读硕班？”好，那我会有这个样的想法，其实也是当时在大学的时候刚去化学系的实验室，那个老师问我的，对，因为那个老师就。他有他那个他那时候教有机化学，然后那个老师的风评在化学就是在化学系的时候是非常好，大家都想进去。对，那我一个外系的那时候想申请进那个他的实验室，其实是需要经过政策门槛的筛选这样子。对，然后他那时候就问我说：“啊，你为什么想来做有机化学？你原本在原本的科系做生物那些东西，你也是可以。”有可能还是有可以有相对的出路啊？那为什么想来做化学？那我回他说，我想去药厂工作。那他说啊，你说药厂你想做什么？你要做 QA、QC、研发、RD 还是什么哇哥的？我说呃，我我也不知道。对啊，因为毕竟其实这个问题对一个大三的学生来说是非常困难的。就是其实大三的学生对未来的想象真的是非常的局限，没看过什么世面，然后。光是想下一顿午餐或晚餐要吃什么东西，其实有时候就想不出什么东西来了。所以要想到要把目光在大三的时候就放到硕班读完书，然后要找工作。其实这件事情是非常有难度的。但其实就是经过那件事情之后，所以我觉得我在呃，无论是我自己啊，就是无论是我自己，又或者是我在那个跟其他人给他们建议的时候，我都刚刚讲说。那你想做这件事情，动机跟目的是什么？因为假如我那时候那个老师就帮我分析，假如你是想要去读硕班，然后读硕班完之后去工作，那么工作这件事情就是变成你要去思考的方向，你要做怎样的工作，你想拿多少的薪水，那你要做什么事情，你要以怎样的技能为生这样子，然后以此思考模式去拉回来，就等于是。可以去知道说，那你是要，呃，学到怎样技能、啊？可能我要学到有机合成的技能，又或者是我要学到分析的技能，又或者是我在当时就知道哦，工作是要赚钱，所以我直接转职当个码农，每天 coding 这样子，可能未来会赚比较多。对啊，哦，在此提醒一下，呼吁一下大家，一些还没还来得及的朋友们，有些人就是，這如果真的不知道自己干嘛的话，真的其实现在的。行情里面，科技业一定是钱最多的，而且在台湾这个产业里面，台积电、半导体什么的，真的是差蛮多的。那这件事情，其实在我当时高中又或者是大学的时候，是没有人跟我讲的，所以就是也不能呃，就是傻傻的，就是一直读书。但也我我也不是不满意现在生活，因为我现在写过得很快乐。但就是其实有时候。不是所有人都会像我这么幸运，就是我刚好有能力且有兴趣去做化学这一块领域的事情。就有些人就是像我们前几集都聊到的，就是他是食之无味，弃之可惜的样子，去让他持续下来继续读书的。有些人他读的可能还不错，但是因为他不知道他还可以做什么，又或者他做这个之后要什么，所以都变得他很呃很绕圈圈吧。对，所以哦。有有点走远了，所以回到那个申请硕班这件事情，就是最主要的。我觉得还是要去找工作，就是你找工作到底是要找怎样的工作？对啊，因为你要找怎样的工作会取决你到底想要怎么得到这个硕班学历。硕班学历可以很轻松，就是你选一个简单的科系或者是简单的系数。但是因为你顶着公管大学的名号，所以你还是可以去台积电进行面试，然后去找到一份工作这样子。那如果你的目标取向已经定好，说你想去台积电工作，那所以为此你需要一个文凭。那中间学到什么技能你不太在乎，你觉得我不在意，反正最后去台积电然后重学，又或者是我之后就是要做钱多的工作之类的。所以其实，嗯、呃，如果是这样的方法的话，那时候我就跟杰阳说，那你与其找你有兴趣的领域，不如你就去找一个，呃，可以很轻松，可以很轻松混过去的。呃，学校或老师，因为这样的话其实是最符合你的效益的。这样子，你甚至去国外洗个硕班或怎样回来的，这样子还比较实在一点。就是国外的硕班可能会比台湾的，在公司里面有些人会看的还觉得哦，国外的硕班比较好。对，虽然实际上不一定是如此啊，但在台湾找工作有时候就真的是学历就是一切。对，好，那假如不是以想。赚钱进台积电为取向的话，就回到说，哎，那我们还是对生技产业有所期望，所以我可能还是想去药厂或去去生技产业做那个工作。那我们就来到第二件事情。那第二件事情就是说，那你在这样读硕班的过程中，到底会需要获得怎么样的技能？你是要做药厂的前端、终端，就是上游、中游、下游，还是你是要去药厂当？ sales 去药厂当 PM， 到药厂当助理之类的，其实这些职称都不一样，然后做的事情也不一样，但是它都会符合你所说到药厂上班这件事情。所以其实我觉得要把你们就是要想好自己到底想要什么职缺，跟要做什么工作这件事情比较重要，要先想好。就是刚前面提到的，要先有动机，然后你要达到什么目的。然后，即使是你要用什么手段去达到这些东西，要先思考过后之后，其实去做每一件事情会比较逻辑，跟比较不会让你感到迷茫，就不会让你觉得说我现在到底在读这东西是要干嘛，是要做什么这样子。OK， 好，那所以这个建议是要给那个前几天跟我聊很久的学弟，就因为现在在推甄嘛，然后其实。真的很难，当下就真能听明白了、啊。所以，比方说，就干脆就录这一集送给你，然后你可以帮我把它送给你的周遭朋友，然后让他们思考一下自己要干嘛，对吧、啊？你很难真的大三大四这种时候就知道自己要做什么。好，那大概跟你们跟那个学弟建议完，就是研究所的思，就是不只是研究所、啊，就是做每一件事情之后，我觉得该有的脉络跟思考方式是怎样。那我想来分享一下我最近的生活，就是虽然我前面给了这么多建议，但其实实际上我也还没有找到工作，而且我也没那么打算想要找找到工作，因为其实我自己现在我是7月5号退伍的，我在当完兵之后，我现在已经漂了快三个月。那很多人其实都会问我或关心我说，那你现在要找工作吗？或者是你有打算做什么事情这样之类的。对，那我有去问各个现在在工作的学长姐或者是同学他们的意见，就是说，哎，那找工作到底是一个要用什样的方向、这样的方式去找怎么样的产业？对，虽然我前面偷偷师道好像讲的，我好像很懂、很屌一样，但其实基本上我也是一个在探索人生的人啊。对，对，然后我现在哦，回到刚刚，就是我问，就是我问到现在每个都在工作的人，其实基本上都会说很后悔一毕业或者是一。呃，退伍就直接去找工作。他大家的给的建议都是说，他觉得他的空窗期、他的 gap years、他的那个放松的时间还不够长，就是他可以在放假放更久。他就很后悔那么早找到工作，很后悔自己当时不听那些呃职场前辈们，就说，哎，放假可以放久一点，然后不要那么早找工作。就当下还觉得说哦，可能两三个月就觉得，哦，差不多，差不多了，我现在快。觉得有罪恶感了，有经济压力什么的了，那所以就是要找工作这样子。那因为我之前上班的时候就觉得会担心钱的问题，所以那时候签了很多家教。那时候我一周上课上十二小时，所以等于是一个月的家教总共是四十八小时，然后薪水那时候是一小时五百块，所以大家可以就是自己算一下，就是上班的时候的收入是怎样。然后还有加上实验室老师教授给的那个奖助学金嘛，所以其实那时候在硕班的时候，我有存了一笔钱。然后这笔钱其实现在帮助我，让我还可以现在在待家，就是做自己想做的事情。然后，呃，当对讲讲白话就是让个米充在家里，但没有真的很米，就是因为我还是用自己的存款在过生活这样子。对，那因为很多人都是讲说。他们会觉得，呃，放假放的不够久，所以我就觉得，哦，那我觉虽然我觉得现在三个月已经爽费三个月已经很费但实际上应该可以爽费更久吧？那所以干脆就，可能我应该会到年底，甚至是二零二四时候才会真的上工吧？我在才对，那本来保持着就是没有要认真找工作的心态去过我现在生活。那因为其实人没有目标就变得很废嘛，所以其实。我现在算是一直在做自己想做的事嘛，像是录这个节目也是，因为原本是在想说当个 YouTuber， 那当 YouTuber 的过程中，其实会发现现在就是大概有抓到一些现在的流量或者是现在的客群会想要看这样东西。那因为现在大家都是短影音的时代嘛，大家都拍 s h i r t s 然后拍干片，然后拍一些什么我姓石之类的那种东东，然后大家就会点来看。那我也有拍一些干片，然后那些干片的点阅率基本都有 2000， 然后有拍一个非常干的，叫做就是那时候我去台南跟朋友出去玩的时候，然后我去了那个台南蛋蛋汉堡，然后上他们厕所，但他们厕所很好笑，就是他们那个锁是他进到里面的时候，那个锁锁上，但门跟那个锁的方向是相反的，也就是那锁完全没有用，然后我就把这个事情就是拍了一个大概十秒钟的。shirts 放到 YT 上，那这个东西一个礼拜就一万点阅了。那一万点阅这件事情，那不但对吧？不但上面有一段一一一万点阅，然后很多流量，但同时呢留言其实也蛮 taxi 的，我觉得，真的留言都会说啊，楼主怎么不知道？其实就是这是一个呃，流量怎么讲？就是楼主都没有脑吗？现在人都喜欢剖一些智障东西，然后围炉取暖之类的。就有些人开始讲一些诸如此类的话，对。所以其实那时候看到那留言，觉得哇，网络上算命还真的是有存在的。就是有些人真的必须要靠呃网络上嘴炮个别人两三句，然后以获得他每天活下去的快乐，因为他跟他人生已经很可悲了，所以他没办法在网上追人然后，他就活不下去之类的。对 ，fine。所以就是因为这样子，才觉得说拍 YT。虽然好像大概知道流量会怎么来，或者是怎样题材会有人想看，但其实后来发现，就其实这好像又没那么有趣了，就开始觉得无聊了。对我很容易喜新厌旧，就想去做一些新的尝试，这样，所以我现在才开始录 p o c a s t 对，那除了录 p o c a s t 之外呢，还有学语言嘛，就是有时候会学语言，或者是去了解一些金融投资相关的东西，但其实就是。都算是比较玩闹性质吧，都是玩着玩着的，对，所以我最近的生活大概就是这样子，每天过得快快乐乐，然后好像有些学习，但其实实际上就是蛮废的生活这样子。好，那到目前为止，我唯一不对，不是唯一，唯二有那个经去面试的经验，那在这边也可以顺便跟大家分享一下，因为我觉得我其实去面试的经验也是。呃，蛮瞎的啦，就是我自己也在搞。对，那我目前有面两家公司，第一家公司也是科技业的，那他是在永和。那当时会去面那一家，是因为有一个学长他在里面当 sales， 然后他的主管就是说问他可,不可以推荐一些他觉得还不错的学弟面过来面试，因为他们想要真人这样子。那所以那学长就把那个邀请丢了，丢给了我。那当时我看到，我其实当下是想要就觉得哦，应该是不会想去。对，第一个就是因为我其实读书，就是大学硕班读到现在，我终究还是会有一个想去药厂，然后做化学、做药、做 R T 这个梦。对，说梦也不为过，因为它就真的是一个梦。<笑>因为实际上就是这个过程中，相信在台湾这个产业一定会非常辛苦，然后可能看着很多人。拿着比我高的薪水，然后可能，对啊，生活过得比我好之类的，对。但是终究这还算是我想做的事吧，对。那回到刚刚，就是那个厂在中永和，对，跟台积电差不多的性质，所以其实懂的人就大概知道那是哪一家。那那时候去面试的时候。就是他们的，我先把我的资料递给那个 HR， 那 HR 就说 OK， 好，所以你应征的是资深工程师，这样没有错吧？我说嗯，对啊，反正我就只是去投投一投好玩的，顺便去练习一下面试的，保持这样的心态去做。那那时候去投投完之后，大概是过个一两个礼拜，一个礼拜，那个人资就寄了 email 给我，那 email 就是他说要那个。用载一个 App， 然后那个 App 是线上录影面试的，就是你可以呃要准备好一些可能你会觉得会被遇到的问题，然后你当你看到问题之后，你要按上录影键，然后然后录出一段好像是三分钟到五分钟左右的回答那个问题的影片，然后再上传这样子。然后但是呃我收到那封 email 叫我面试的时候，我那时候我人在日本爽，我在日本玩。所以那时候就保持着啊，反正也没有很想能认真面这个事的感觉，所以那时候完全都没有准备，甚至一度想说要不要在某时候喝酒完之后就直接开录，对吧、啊？毕竟有人说喝酒完之后，什么外语能力会变好、啊，所以我可能说英文打话会变比较溜之类的。但后来是有些人劝退，就说啊，你还是比较认真一点对待这事情吧。所以后来我就没有是喝酒完去录。但其实后来也没有比较认真了，因为后来我是从日本回来之后的那一天的晚上，截止前倒数一个小时，然后开始录，然后还穿着 UNIQLO T 恤，然后因为那个 app 它是录完之后，它你可以自己看一下那影片，然后你可以重录重新回答一次，所以一开始我本来想说要不要认真准备一下面试可能会被问到的问题，但后来想到这个机制就觉得，嗯，或许它。重录的这个过程，就是他删看一次我已经录好的这段影片，然后删掉重录这段过程。或许他是没计时的，就代表着或许我可以看完那个题目，然后再做准备。所以后来，因为反正我也没啥准备嘛，我就抱着这样心态去试。然后就还发现，哎、欸，真的是这边有个 bug 在，就是他问完一个问题，然后我看完题目，我可以瞎鸡巴乱打，就来来来来来来来，讲讲完之后，然后直接说我要重录。然后他问我要重录的时候，我可以说，就是我可以，我准备好再重录。所以其实我可以看完题目之后，然后旁边再写个稿，然后再开始，呃，可能看稿或者是呃准备过之后再面试了。对，好，所以其实第一家公司就是我面试的经验。好，因为我这样面试完之后，其实后续他完全没有再跟我联络。他那时候人资过个几天，然后打电话给我就说，哎，你就是面试那个资深工程师的某某某啊，然后。他大概跟我聊了一下公司的状况、啊、以及公司需需求、啊、怎么要穿五成衣啊，然后会每天 daily life 会怎样啊，要怎样加班啊，怎样等之类的事情。对，他说，哦、过个一两天后，他就会在那個、我们，而、啊、不是一两天、啊，就一两个礼拜之后，如果有兴趣，就对你这个人有兴趣的话，他会再联络我。然後我说 OK OK 没有问题。那现在过了一个月，就完全没没没来打电话给我，所以应该八成是就是。嗯，不能穿着 Uniqlo 去面试啊，这样对。好，那第二家公司是算也不在我的预料范围内想去面试的。就第二家公司，它是在南港软体园区那边一个做药的。那当时本来就有在看那家公司的职缺，那我自己有兴趣的 R&D 的职缺，其他他们基本上的起就基本的要求都会是博班毕业啊，或者是要工作经验。所以像我这种。呃，硕班毕业，然后只有什么在当个研究助理，当个不到半年的这种状况，其实很难去真的去找去塞我想要的职缺。所以那时候会有那家公司，他开的职缺是那个 senior 那个 senior chemistry。那他会开这个职缺，给的要求是要博班毕业，然后要工作经验两年。所以那时候有看到这个职缺，然后也觉得哦，他在做的事情是我所想做，我心动的。但实际上，就是我也没那个能力跟资格去啊，我有那个能力啊，这样讲，我有那个能力，但是我不觉得我有那个资格去做这件事情。那所以后来就一直挂在我一零四上的就是初春的工作，是到后来上上十月初的时候，那、就、时、是、我回中研院跟以前很熟的博后学长聊天，那跟着博后学长聊天就聊到说，他说他有一个朋友就是在。那间公司里面，然后他那个缺很缺人，那他希望我那个学长可以介绍一些人过去这样子，然后所以那学长就问我有没有兴趣。那当时我本来还没有打算要找工作，就是我也没打算要面试，因为我才刚处理完一个，呃，蛮随便处理完一个面试，就我觉得说我现在还没还没爽够，我还要继续做我想做事情这样子。但后来回家想了一下，就是过了个大概两三天。就想要觉得说，哎、欸，现在生活中突然出现这个机会，是不是好像该把握一下？对，然后可是因为我就觉得说，我现在生活好像我在学的东西或在做的东西都还没做到一个稳定，所以我好像又想继续做，该怎么办？那我这种时候我自己对也迷茫了一阵子，希望刚刚我最开讲的就是我想要什么、我的动机、我的目的跟手段去分析。那理性的部分都大概懂了，但是就是感性的部分就是过不去，说到底要不要面试这样。所以后来我就回到我的老本行，我用塔罗牌算了一下，就是我去面试这件工作，或者是我不面这件工作的差别在哪？那当时我算出来结果就是说，哎、欸，我去面这件工作的话，它后面出来结果就是呃艰辛，然后新的开始，然后呃生活会。有一定程度往好的方向去做改变，这样子。那反过来，如果我不去面试的话，他会说，呃，产生的那个结果却是他直接出现了一张死神牌。对，他直接是死神牌。那、啊、死神牌在塔罗牌里面代表的是事前结束，然后平等的死亡，然后代表着是呃，就反正是一个非常，也不是说，就是一个大家会普遍不想看到的一个凶牌啊。对，所以那时候看到这个结果就說，嗯 ，OK， 好，那我就直接去面这件事吧。你反正面这个事也不一定真的会上，那真的会上也不一定会马上就上工，对吧？所以那时候保持这样的心态去面这个事。那因为这次就是我比较想要直觉，所以我其实是有比较相对认真去准备的，所以中点是焦虑了一阵子。因为当他十月底的时候，他就是上上礼拜，哎、欸，这一拜他就寄了 email， 就是跟我讲说 ：“OK， 那我们现在邀请你来面试，那你我们整个面试时间总共是两小时。”那需要你准备一个大概二十到三十分钟的一个报告，这样子。那那时候我看到那时间，觉得哇操哇操，还要准备二到三十分钟的报告，那是不是跟硕班口试会差不多状况之类的？那我就开始觉得啊，录到全英文的话又是很麻烦一件事，因为他就没讲英文的，可能已经都滴滴答答了。对，但因为毕竟还是想要这份工作嘛。如果真的有幸运，就是直接真的可以面试上那个 Senior Chemistry 的话，其实真的是蛮赚的。对，但后来其实知道，就是我的学历就是没有去让我自己当 senior， 就是你一定要从 junior 开始当。好，那所以后来我就准备了我的硕班，因为我没有工作经验，所以他的二十到三分钟报告我也没办法报什么工作，所以我就基本上是以我硕班时做的研究去进行主轴去报告这样。但讲说我自己觉得我硕班研究应该就可以塞蛮多的那个东西，讲到一个小时以上应该都是没问题的，所以我就尽量的把我所做那些生物实验能删都删掉，然后把。做过的可能各种各样 skin 都放进去，然后去展现我有机合成相关的一面过去。对，然后到了面试那一天，因为我蛮紧张的，想说要不要先去准备啊这样，所以我那时候提前了一个小时到那家公司、呃，那家公司的就是那个南软的一楼，然后接着大概在前半个小时进到那间公司，然后刚进去的时候，那边的前台的人就说：“哎、欸，你是谁？”你来面试哈？你来面试这么早就来了，我就呃，嗯，我想来先准备一下。然后后来我就被带到一个小房间，然后那個小房间没有投影机，然后也没有电脑，所以那时候我想说，我、哦、这边可能就是要等待的地方，他有可能会带到一个有电脑或者是有比较完整器材的地方的的,的会议室吧。结果后来，后来就是直接那个有三位面试员进来这样子。那其实我应该就是可以称作为学长的那些角色吧，因为其实大家都基本上学历都差不多。那那时候他们进来就开始说：“哎，因为他们那个 make c 麦肯的主管他现在还在开会，所以我们现在先闲聊一下吧。”那所以我就把我准备的印好字来给他们，然后开始边看边闲聊。那整个台湾过程中，其实是蛮快乐的，就真的是在闲聊，聊一下自己以前在什么实验室啊，然后在做什么事情之类的。所以我就从呃，我大学在干嘛，我硕班在什么实验室啊，然后我最近在读 p a c k a g e 之类啊，顺便拐转推销了一下 p a c k a g e 所以他们现在那几位面试员可能现在也听到这一集，对，那希望可以。录取我了，我觉我真的蛮希望可以进那边上班的，在这边呼吁一下。OK， 那我觉得他简单的时候就简单闲聊一下，然后聊到了以前实验室，然后那边就有一个学长，就是看到我的那个经验，就说：“哎、欸，那你是在某某老师实验室的，那你现在是怎么可以离开那样子，离开那边这样子？”所以其实他当时问了这个问题，让我觉得啊。难不成我以前那个老板的风评是已经大家都有目共睹吗？他就说，我就刚讲说哦，因为其实化学系现在有一个很白色条款，就是如果学生们想要两年内毕业的话，他们其实基本上要有发表。那没有发表的话就，就就是你可以呃三年之后再毕业。那这是因为目前公馆大学化学系那群教授就觉得台湾的化学系。跟对岸的化学系相比起来，就是比较没有狼性，比较没有竞争力，没有九九六之类的，所以他们要提升台湾化学产业的竞争力，在两岸化学协会之类相关的状况下，可以、呃、跟得上对岸的脚步之类，所以他们那时候就觉得说，哦，那学学那个硕班学生就是需要发表，然后需要去做研究，这样定下这规则，讲实话是蛮恶心的，我觉得就是呃非常不 OK 的体制。但是很多人为了读那间学校，然后为了读那科系，所以最后其实要妥协啊。嗯，好，这又是别的故事所以其实扯远了。对我就讲到了这些事情，所以我就跟那个面试官，也就是那个学长，就讲说，哦，所以我才有后面半年的呃研研究助理的这个经验，因为如果没有这半年的话，基本上可能那个老头也不想放我走，然后可能也没办法那么顺利吧。反正后来就想说，反正这半年兵单也还没来，因为兵单因为疫情的关系，很多人都卡着在当兵，所以其实并不是一毕业就可以直接去当兵的。所以后来这这半年就是当了半年研究助理这样子，然后也有点像是牺牲召唤我的离开那个地方。好，然后反正跟那些面试官聊了很久，也嗯大概半小时吧。然后,後那个他们的那个他们的那个主管，就是他们那个职务最大的那个。面试官进来了，然后也是简单寒暄几句之后，就开始做我那个硕班研究的报告。那其实整段报告下来是不会到很紧张，然后其实蛮有趣的，因为其实就是我在跟四位也是做有机化学的学,學长们，然后其实大家都懂这些领域，然后再讲我当时做些什么，然后有什么有趣的点，所以比较像是我觉得比较像是在一个做。小型学术讨论的感觉嘛，就是我秀我的 skin， 然他们问说啊，这边有什么合成上的一些问题啊，或者是这些 compound 怎样的性质，或者是为什么会 l 白 b 之类的，就是整个讨论过程，然后我有一种回到以前在中医院做呃做实验或做研究的时候那种快乐，不知道，就是在跟他讨论的时候，都觉得会可能有脑内啡在分泌，或者是呃会刺激到脑中的某些回路吧，反正就是在讨论这东西很快乐，所以呢，整个。面试过程中也是类似的感觉，就是可以感受到那些面试官们对化学有一定的热情跟兴趣，然后且有怎么讲，大家感觉的人还不就是都很好，就是对做研究的氛围感觉是那个讲话讲给给人感觉是蛮不错的，对，好，然后所以就是聊完整段。研究，然后那时候其实原本预计说二十到三十分钟，那其实整个过程花了快要一个半小时在讲我的 slide 这样子。对，那讲完之后就是问了一些问题，那当然我就是会问薪水啊，或者是呃上班后会可能要做什么这样的工作，或者是怎样的生活节奏这样。那这一次算是我第一次谈，或者是第一次到真的到。业界里面去问薪水这个东西，那其实蛮多公司他们都会有薪资保密条款，所以其实没辦法得到一个很直接的答案。这个我也是早就会知道的，所以那时候得到答案，让我心中大概有个底，就是那个数字会是涨怎样，但那个数字其实基本上会是呃，跟那些科技业啊、半导体那些比起来，一定是差很多的。但是至少有个底，就是说他那时候那个主管跟我们讲说，就是那個薪水一定会比中元好。那中医院硕班研究助理的基本薪资，因为其实你去网络上找都找得到，我没记错话是 4185， 所以就假设算4万二，含劳健保这样子。那自己去乘一下12或者加年终 13.5 五吗？我给忘了，反正就是大概那个数字，讲那年薪。那那时候那主管是跟我讲说，如果去那个业界的话，可以拿，一定是拿的比中医院那边好。所以听起来，作为第一份工作，真的是一个。非就是真的是还不错的起步，所以我到目前为止真的蛮想进军的地方了，但是也不知道有没有机会，因为他们好像最近也是蛮忙的，可能要到年底才会知道有没有被录取这样，所以我可以继续飘一阵子，继续录 podcast 做一些节目这样子。那其实这集到现在也讲了快三十多分钟，那其实我自己发现第一次自己。用就是这种自圆自圆的方法去录这个节目，发现其实还蛮有挑战性的，因为蛮尴尬的。那个看着电脑，然后看着那些收音的样子，看着音轨在那边跑，但是，嗯，在组织自己的话语的时候，其实蛮有挑战性的。我很常就是在空中，就是中间连断的时候，就是会说对，或者是就是，或者是大概就是之类的发语词，然后可能。呃，这集听起来就会比较琐碎，或者是比较重复一点嘛，就是还请各位见谅。那最后的最后，我想来回一下一些大家给我的建议，就是像其实这次做完 podcast 之后，收到蛮多各方面的建议，那我也很蛮感激各位朋友有花时间去听，就是小弟我所做的这些乱七八糟的东西。那呃，第一件有人说就是收音的问题。那其实因为那时候第一集在做的时候，收音没有弄得非常好。那那时候因为还是跟那个 Jenny 学姐是在远端录音的方式去进行，所以那时候为了远端录音，然后还特别去开了 Zoom 免费，然后的方案去录40分钟。所以那时候他的麦克风声音跟我自己的麦克风声音是混在同一个音轨里面的。那那时候要把它分离出来会蛮有难度的。那所以这是为什么？那时候在讲的时候会有我一边的声音大一边的声音小。那第一集有另外一个问题，就是我的声音可能讲到某个地方的时候，它就会突然忽大忽小，就是突然像是呃没弄好麦克风啊，就是那种突然消掉那种感觉。那那其实是因为第一集的时候，那时候我有装那个这个这个小雪怪它那个麦克风，它所需就是它内建在那个。电脑里面的那个逻辑的应用程式，那那应用程式会帮我把那个特定的声音把它直接滤掉，就是太高音或太低音，或者太大声或太小声，它会直接把它，就是直接把它消掉，然后最后这样子。所以其实那时候声音听起来有时候就蛮不自然，然后会忽大忽小这样子，所以这部分会蛮不好意思。不过后面二三四应该都有呃很好的改善了，那。还有录 podcast 到现在，有另外一个有一些朋友给我的一个意见是说，他怎么觉得我的声音很适合讲 podcast。那关于这类的评论，我其实还蛮意外的，因为其实我自己不会觉得我的声音是到特别好听，因为其实应该特别好听的声音，应该大家都是内心有个想法，就可能像是那个常做配音员工作的那个星期天啊，又或者是呃一些声音比较明亮，然后比较舒服的那种声音。那我不觉得我声音会是算好听的，像是一开始在听，呃，在就是听自己的节目，然后在整理的时候，也会发现就是呃，怎么这么尴尬，这么不舒服这样子，对。好，那最后就是来回一些就是在 Apple p o c k e t 上面有的回复。那第一个留言听得很舒压，来宾跟 host 都很有料，趁还没红线卡。那话说主持人都怎么称呼呢？呃，就叫我丁，那知道我本名叫我本名啊。那他说很想知道 Jenny 在美国遇呃实验室遇到的工作文化差异，然后也想知道 Peter 是怎么保持在工作高效率的状态下，就是 30% 的工作 content 大概就吃掉一天一半的工作时间的。希望节目长长久久。那呃，毕竟我也知道就是这个留言的人是谁，那很感谢你就是花时间来听小弟伟的节目，然后。关于 Jenny 在美国实验室遇到的工作文化差异，这边可能因为我们第一集其实我们都录的觉得没有那么满意，所以之后应该会再开一集去，呃，聊聊别的事情，然后顺便就是重录一次这样子。那 Peter 怎么保持在工作高效率的方法？嗯，这边我就要问他，但我觉得就是基本上。我们那所高中出来的人，他们每个人都有一套自己的做事方法或逻辑啦。像当年我那个我们班那个班牌一的那个人，那他每天上就是他每节每节下课基本上都是会准时冲出去球场打球。那十分钟八分钟那种下课也会拿篮球场直接从二三楼的那个二三年级教室，然后直接冲到篮球场去。碰个两球，然后再回来。那当时我高二时候觉得说，哇靠，这个人是个怪怪的智障吧？那其实他就是半排一的，对。然后后来他就去喝太降料了，所以这是对另外一个故事。之后不知道有没有机会邀请到他，应该没有，因为他跟大家都保持距离。好，那第二则留言，胎教好节目，妈妈笑得开心，宝宝就开心。小豆宝，这就是那些疯疯癫,癫癫的人哦。OK， 所以我也知道这位留言的是谁。那天才豆，呃，希望你就是生产顺利啦，然后，呃，帮我把 packets 分享出去，然后如果赚钱的话，我就可以帮你抖那尿布，或者是抖那一些什么湿纸巾吗？奶嘴还是什么？你最喜欢那个？毕竟你喜欢买龙虾奶嘴给你小朋友，那可能可以买个龙虾奶嘴之类的。好，对。那第三个留言是青玉滴滴滴滴推推，什么时候自我访谈？现在就这一集。好，那这集节目录到这里差不多就可以做结束。那因为是真的是第一次，就是这样子自己在麦克风面前讲话，讲了很多那，讲了很多对。那哦，我讲那了，妈嘞！就是希望大家不要觉得自己很怪，就这样子，拜。